0: Mais um telecast seguindo este novo formato do programa, né? Nessa cobertura diária do futebol do Nordeste, né? Tendo o G7 é, em permanente estado de alerta ali dentro do nosso radar, né? É, e na sequência aqui da nossa, da nossa cobertura, a gente entendeu que era o momento de a gente trazer de volta, Fred, um programa que ele tem um espaço diria que perene, né, no calendário do futebol regional, né, porque é, ele cabe bem dentro desse primeiro trimestre, né, onde a gente vai é, fazer nossas projeções e o nosso Power Ranking ele serve justamente como um termômetro, né, é, para medir as nossas expectativas, acompanhando os critérios subjetivos que esse ranking que a gente é, monta, Fred, e vai adotando, é, vai, vai
1: exigindo, né? Verdade, Celso. A primeira experiência da gente com Power Ranking foi ano passado, e, e ela foi bem interessante, tanto para a gente quanto para o público, porque o primeiro que a gente fez, não sei se você lembra, eu acho que ele nem foi ao ar, porque a gente passou tanto tempo Debatendo os critérios, né? Debatendo os critérios entre a gente. Passou mais de uma hora e a gente não tinha resolvido absolutamente nada, um discordando do outro, não tinha qualquer é, é, consenso. E a gente disse: não, minha gente, vamos zerar essa gravação aqui, resolver entre a gente pelo menos os nortes do Power Rank, os critérios que vão ser levados em conta, e depois a gente já debate respeitando esses critérios. Então, ali já foi um trailer. Do quanto esse Power Rank Tem o um poder de desagradar <risos> e tem o um poder Como qualquer ranking, né, velho Tá Exatamente. aí só pra desagradar
0: a turma
1: Ainda mais os subjetivos, né Sim. Cássio, que no seu blog Vive atualizando rankings objetivos Ele vive apanhando Por causa dos rankings objetivos Das pesquisas que ele apenas divulga Imagina um ranking subjetivo Mas como você falou, Celso Nesse primeiro trimestre ou quadrimestre, o Power Rank ele acaba sendo um termômetro interessante para a gente debater sobre os clubes. É, na verdade, uma grande forma da gente criar uma unidade na nossa linha de debate. A gente criar pontos em comum para que a gente possa ir tecendo nossas é, considerações e assim acompanhando a evolução de cada clube. E clubes
0: tá. que estão aí distribuídos no momento, né, é, nas três primeiras divisões do, do Campeonato Brasileiro. Então, analisar é, se analisar a situação do Bahia em relação ao esporte, por exemplo, dentro da Série A, já é difícil. Imagina você colocar um Santa Cruz na Série C no meio dessa conta, né?
1: Exatamente, Celso. Por isso, inclusive, que quando começa o Brasileiro, o power ranking não faz mais qualquer sentido. Porque no brasileiro. O power, o, power Hang, Hang... o power Hang tá ali, de primeiro a vigésimo, né, velho? <risos> Exatamente. O que, vale, o que vale no brasileiro é ponto. O que vale no brasileiro é muito claro. A gente troca o power rang pela classificação do campeonato. Não por acaso um dos termos mais procurados no Google do país todos os anos. A partir de julho, agosto, principalmente, é a classificação do campeonato. Mas agora, nesse começo de ano, nesse quadrimestre o Power Ranking ele funciona para a gente medir um pouco, tá? para a gente tentar estabelecer uma linha. Tá? Será que o Ceará, ganhando alguns jogos no, estadual, no seu estadual, vale mais do que o Santa Cruz avançando a fase da Copa do Brasil? A gente consegue criar alguns pontos para ter uma unidade, mas eu repito, mais do que é, se apegar à posição de cada um no Power Ranking, Encare isso como um exercício Para a gente ordenar Para a gente alinhar Esses sete clubes Que a gente acompanha mais de perto E que transitam aí No nosso dia a dia né? Porque faz parte do nosso dia a dia Cada vez mais acompanhar Ceará, Fortaleza, Náutico, Santa Esporte, Bahia e Vitória Muita gente pede para que outros clubes Sejam incluídos na nossa programação É o que a gente mais quer Porém, a gente tenta dar os passos com o máximo de responsabilidade. Já não é fácil acompanhar os sete. A gente encontra obstáculos, encontra problemas, erros, erramos, acertamos, ajustamos. E assim a gente segue. Mas hoje a gente tem uma confiança para esse trabalho que a gente faz para os sete clubes. Quem sabe, ano que vem, ou até no meio desse ano, ou em 2021, a gente já consiga mudar para nove, depois para onze, depois para treze. Vamos ver aí, aos poucos, trazer outros centros aqui do futebol do Nordeste para a nossa realidade. Por enquanto, as nossas mãos somadas, unidas, são é, mais de 14 pessoas, 28 mãos aí é, se unindo para tentar acompanhar da melhor forma possível essas sete equipes. E o Power Rank ajuda nessa cruzada que a gente está iniciando de novo. E essa
0: expansão aí da nossa cobertura, agora para o G7 de forma mais clara, ela é possível aí graças ao apoio, por exemplo, da galera que está dentro do nosso Clube 45, né? Que, entre outras coisas, faz parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Aquele grupo nervosíssimo, sempre com debates bem acalorados e sempre com debates... É... Bem atualizado, né? costumo dizer que qualquer coisa que você é, não coloque sendo original sua é capaz de você tomar o Acre, como a turma fala lá, né? E a gente precisa agradecer a galera do Clube 45 sempre pelo apoio constante aí que dá para o nosso projeto, né? Se você também quiser fazer parte do nosso clube, apoia-se, apoia.se barra podcast45, tá? É o nosso site lá no Apoia-se, nossa página lá no Apoia-se. É, e a gente precisa agradecer também parceiros como a Horto, que é, topam encarar essa caminhada ao nosso lado por entender a forma como a gente entrega aí o nosso conteúdo, né? inclusive é, ficando ao nosso lado na hora de a gente planejar a melhor forma de a gente entregar o produto ou serviço que a gente está anunciando, como foi o caso da Horto, por exemplo, quando a gente é, bolou essa campanha de conscientização dos cuidados que a gente precisa ter com a saúde. Né? Todo mundo acaba sendo afetado aí por alguma é, lesão, seja por esforço repetitivo relacionado ao trabalho ou mesmo ao, a sua atividade física que você escolhe é, para o fim de semana ou de forma regular mesmo. E a gente muitas vezes acaba é, não tratando de forma adequada. Né? A gente acaba abreviando esse cuidado é, indo para uma via mais de remédios, anti-inflamatórios. Então, na verdade, a gente devia é, cuidar com todo o cuidado, toda a cautela, né? Que uma lesão desse porte merece. Então, lá na clínica orto, você vai encontrar é, toda a estrutura, Necessária para que você tenha um diagnóstico super preciso, além de profissionais das mais diversas áreas da ortopedia e da traumatologia. E se for necessário fazer algum procedimento, alguma intervenção, você também vai estar cercado de tudo que você precisa para que sua recuperação seja o mais rápido possível, inclusive o pós-operatório lá ou o pós-procedimento, quer que seja, acompanhado também por uma equipe de fisioterapeutas especializados e capacitados aí nas mais diversas áreas. Então, é, se você tiver qualquer sinal de lesão, qualquer dor, qualquer desconforto, procura a Clínica Orto e fica também a dica de você seguir a Clínica Orto no Instagram, tá? É, Clínica Orto, tudo junto e Orto com TH. Você também vai encontrar uma série de dicas importantes aí para o seu dia a dia. Bom, Fred, então, voltando aqui a falar sobre o nosso Power Ranking, vamos apresentar os critérios que a gente vai seguir para estabelecer em que espectro do nosso Power Ranking né, cada clube vai ocupar. Então, dentro da questão da subjetividade, é, levando em consideração, voltando a, a citar aí, que a gente está tratando de clubes que ocupam as três principais divisões do futebol brasileiro, a gente vai levar em consideração também como cada time terminou 2019 dentro da sua realidade. Além disso, a gente também vai analisar como foi a movimentação no mercado, né? É, que peças você perdeu, se essas peças eram de fato importantes para o seu elenco, como você se reforçou. Se o seu elenco está mais equilibrado, está mais forte. Se hoje você tem um time titular mais forte, mas você é, tem uma carência de peças de reposição. A gente vai também levar em consideração, por exemplo, a previsão de orçamento e aquele critério que de vez em quando gera polêmica, que é a relação do torcedor, né, o engajamento do torcedor, e para debater aqui comigo, além de Fred, que já trocou ideia com a gente na abertura do programa, a gente também conta com o Lucas Leuzi, nosso querido Liu, para quem não conhece, tá, é, no Twitter acho que é complicado a turma acertar teu nome, a turma deve chamar tudo quanto é nome, né, Liu? E, ah. e também nosso querido Tiago Minhoca, mas Liu. É, realmente é um, um, um nome meio complicado, mas independentemente de como se pronuncia, você está aqui para analisar, para participar do nosso pai Rank. Vai estrear, né?
2: Nesse formato. É, vou estrear nesse formato, é um nome complicado mesmo. Celso, é, Fala Fred, Minhoca, que está aqui também com a gente. É, já chamaram de tudo, Carlyle. Nosso amigo jornalista ele me chama de é Lizarra outro, Azul. Tu... É outro que tem o é, nome simples. Ele tem um nome complicado demais. Ele me chama de para Azul para ter, pra ter uma, uma ideia, né? Foi uma forma que ele, ele... simplificou. <risos> Mas é isso aí, estamos aqui para esse Rank é... Essa brincadeira aí que é só pra gente levar a bocada né? É só Depois, pra isso. Só para isso. Eu acho que a única torcida que vai ficar tranquila é que ficar em primeiro lugar. O resto ali, meu amigo, vai ser só tabocada. É, mas a não ideia se é todo mundo né? vai reclamar porque não tem problema. É, exatamente, estamos aqui para isso. E alguém que ser
0: acostumado, né, Mioca, com, com a tabocada aí, mesmo internamente. É. Qualquer, qualquer gravação cascardoso
3: tem cotovelada para algum dos lados. Né? Tem que ter, cara, tem que ter, até porque se tornou tradição, né? E tradição a gente tem que manter. Agora <risos> sim, né? Claro que o, o Power Rank aí é, uma, é uma, só uma leitura inicial né do que cada clube. Já fez até aqui, a parte dessa gravação de contratação de tudo mais, como você bem explicou. E, enfim, o que, uma coisa que está acontecendo muito, né? As contestações aí que são pertinentes em alguns casos. Então, é mais uma avaliação de que cada um vai apontar aqui e a escolha fica a critério, cada um que vai, né? Quem está ouvindo é, se vai concordar ou não, mas você pode fazer também a sua, fica livre aí para qualquer pessoa também estabelecer os seus por A está liberada, né? É, tá
2: liberado. Quem fizer, Bom, quem fizer se para a corneta também, Ivan. A turma do Twitter que foi inventado de fazer, a gente vai cornetar também. É, pois é. Bom, galera, então é, vamos começar aqui. É,
0: acho que fica fácil de a gente estabelecer, por exemplo, que Bahia e Fortaleza, que não por acaso foram os times de melhor desempenho na última Série A, né, na região, eles... Entram na temporada é, 2020 no espectro verde. Talvez caiba a gente aqui definir é, quem está na primeira posição aí, né? quem está é, com o verde mais vivo aí, entre é, os tricolores aí de Salvador e de Fortaleza. Né? Porque é, se a gente levar em consideração, Fred, o, simplesmente o fim da Série A seria mais fácil a gente dizer que é, o momento do Fortaleza talvez fosse suficiente para a gente colocar é, o tricolor do PC dentro, é, no, no topo do nosso Power Ranking. Mas a movimentação de mercado, como o Minhoca é, lembrou ali é, nos bastidores aqui da nossa gravação, talvez deixe um pouco mais complicado né, a definição de quem ocupa esse primeiro lugar do Power Ranking. Né?
1: Exatamente, Celso. 2019, se a gente fosse atualizar um power ranking no dia 5 de dezembro, né, quando acabou o campeonato brasileiro, não teria dúvida que o Fortaleza era o líder. Tanto que a gente fez o programa dos melhores do ano e de forma unânime, tá? sem nenhuma contestação, sem nenhum debate, sem nenhuma argumentação, o Fortaleza foi escolhido como o clube do ano no Nordeste. Pelo que conseguiu dentro de campo, pelo que conseguiu fora de campo também. E a gente tem, desde então, basicamente um mês de mercado. A gente tem basicamente um mês de mudanças importantes para alguns clubes e outras mais discretas para outros. O Fortaleza ele está no bloco dos clubes que tiveram ação de mercado muito tímida. Né? O Fortaleza, ele não perdeu jogadores relevantes, fez uma boa contratação, né? que foi Michel, volante do Grêmio, mas tem como base principal a renovação de Rogério Ceni que não era esperada. Que não era esperada. Rogério tinha um convite público do Atlético Paranaense, um clube que dispensa apresentações pela sua evolução, se a gente aqui constantemente tem feito registros, elogios, observações para a evolução sólida do Bahia, para a evolução sólida do Fortaleza, para a evolução sólida do Ceará, o Atlético Paranaense já percorreu esse caminho alguns anos atrás, está no estágio bem à frente. E Rogério Ceni tinha esse convite para ir para um clube nesse perfil, que se encaixa o perfil dele, a permanência de Rogério Ceni, para mim, foi o fator mais importante até agora do mercado porque a permanência de Rogério Ceni fez com que o Fortaleza permanecesse onde queria estar então, se no nosso Power Rank o verde mais escuro foi onde o Fortaleza terminou o ano Nesse momento que a gente está gravando, dia 15 de janeiro, se aproximando do início da Copa do Nordeste, se aproximando do início efetivo né, dos estaduais é, da Bahia, de Pernambuco, em breve o do Ceará vai ter a entrada dos dois principais clubes. Nesse momento, eu não vi qualquer oscilação negativa do Fortaleza. Então, mesmo com um mercado tímido, mesmo com o Bahia tendo recuperado um pouco da sua relação, do seu otimismo, né, do, do seu poder financeiro, estrutural, e a gente vai comentar sobre o Bahia mais para frente, naturalmente, mesmo com, essa, com esse bom momento fora de campo que o Bahia vive e que pós fim do segundo turno do brasileiro passou a pesar muito mais do que a campanha ruim de segundo turno, mesmo com tudo isso, eu sigo meu primeiro voto aqui na estruturação desse Power Ranking é com Fortaleza na primeira posição. Orçamento recorde, superando os 100 milhões de reais. Tá? Claro que é muito menor do que o do Bahia, mas, como você falou na abertura, a gente não está aqui medindo grandeza. Se fosse para medir grandeza, em 10 minutos a gente resolvia esse programa. Entram outros critérios subjetivos e eu não vejo como estar acima do Fortaleza nesse momento. Não tem como, assim. Acho que no país, proporcionalmente, a relação clube-torcedor, o Flamengo certamente está. Depois do Flamengo, acho que o Fortaleza já entra por ali, porque é um clube que conseguiu tudo o que queria. É um clube que está exatamente onde queria estar nesse momento.
0: Minhoca, é, eu também acho, assim como o Fred, que a relação que a torcida do Fortaleza vive com o clube hoje é, é sinal suficiente para esse momento de temporada para colocar o Fortaleza no primeiro lugar aqui do Power Ranking da gente, né? Para esse nosso primeiro Power Ranking. Mas você, é, antes de a gente começar a gravação, você fez ponderações importantes é, que fizeram, inclusive, com que a gente abrisse o debate justamente... É, com essa questão para definir se o Bahia pela movimentação de mercado teria ultrapassado o Fortaleza uma vez que você é, trouxe esse relato de que há uma insatisfação da torcida em relação à timidez né do clube nesse primeiro é, dessa primeira ida ao mercado por para na, na busca por reforços né
3: é, Celso, assim, é, a questão da torcida do Fortaleza eu não diria nem satisfação, porque, na verdade, a gente tem do outro lado o Ceará, que no mercado brasileiro é o mais avassalador em termos de contratação, está contratando muita gente e precisava disso, daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, né, porque o Ceará precisava de fazer uma movimentação mais pesada do que o Fortaleza, que manteve boa parte, e aí, geralmente, uma equipe que tem um sucesso no ano anterior tende a não fazer muitas mudanças, só que o torcedor do Fortaleza, ele tá preocupado é, pelo fato de ter perdido, a, o Fred até falou que não perdeu peças importantes, teve uma perda muito importante, que era um titular que era o Edinho, jogador do Atlético Mineiro, né, que já passou pelo Fortaleza, participou de, de várias campanhas importantes, foi até o melhor da Copa do Nordeste é, do ano passado e com a, a, com, a, com a volta dele pro Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro vai utilizá-lo, né? É, fica aí agora a lacuna dos jogadores que são a base do futebol do Rogério Ceni desde a chegada dele no Fortaleza. Desde 2018, né, na temporada de 2018 e 2019, o Fortaleza se calcou muito nos jogadores velocistas. Você tinha o próprio Edinho, né, que saiu, você tinha o Oswaldo que depois saiu, aí veio é, no, ano passado, no ano retrasado o Marcinho, que também começou a temporada de 2019 e depois é, é, acabou saindo. Então sempre os jogadores velocistas, o Fortaleza se apoiava nesse formato, jogador de um contra um da velocidade. E aí, além do Edinho, perdeu o Matheus Alessandro, que era do Fluminense emprestado, vez ou outra quebrava um galho ali. O André Luiz, que jogava por dentro e também como extremo, voltou para o Corinthians, né, tanto que está sendo negociado com futebol japonês. Ou seja, vários jogadores que atuavam pelos lados, o Fortaleza acabou ficando sem opção nesse atual cenário de agora. Tem conversas adiantadas com o David, que está é, lá no Cruzeiro, né, ex-Vitória. O próprio Marcinho também, que foi da temporada é, do ano passado e, e da de 2018 também, está em negociações para tentar acertar o um empréstimo. Mas o Fortaleza, nesse atual patamar, eu acho que o sentimento da torcida ainda é de, de uma certa... Será que vai dar certo? A única cartada que a torcida do Fortaleza vai, obviamente, é, é, se apoiar, em uma coisa que o Fred falou muito bem é a questão do Rogério Senna. E aí é um, entra um outro detalhe. Em 2018 e 2019, o time do Fortaleza, ele demorou a ser encontrado. O formato de jogo. É, o de 2019 é a mesma coisa. Os quatro jogadores ofensivos que o Rogério Senna encontrou ali por volta de abril, ou março, final de março ali, demorou até encontrar. E aí o Fortaleza tendo muitas oscilações. Lembramos que na, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense do ano passado, o time não começou também e aí teve uma, uma reta final muito boa. E no Brasileirão, que a gente está cena aqui a colocação dele, o Fortaleza, praticamente 70% do campeonato, ficou brigando na parte de baixo. As sete rodadas finais do clássico rei hey, em diante foi quando o Fortaleza deu aquela alavancada. Então eu é um, acho que a gente tem que ponderar um pouco também a ótima temporada de 2019 e o sentimento que o, o torcedor teve ali no final da temporada com o que de fato é o Fortaleza 2020. É um time ainda com certas limitações, não acho que o time, só porque deu certo no final ali das competições de 2019, a gente vai ter uma garantia que isso vá se repetir. Então, olhando até o que o Bahia tem de manutenção com o Roger e contratações de nível muito que eu considero muito boa, como o Clayson, você trazer o Rossi agora que foi confirmado, você ter jogadores ainda como o Gilberto, você tem ali no elenco, eu acho que ainda uma força maior. O sentimento da torcida do Bahia, eu acho que já deu uma melhorada, era um problema que o Bahia teve na temporada passada no setor ofensivo e de meio de campo, como o caso do Guerra, que não deu certo, e agora trazer um jogador como, como o Daniel, né, que veio lá do Fluminense. Então, eu acho que o, o sentimento do torcedor do Bahia está um pouco mais confiante. O do Fortaleza, ele está confiante pelo que foi a temporada e pela manutenção do Senna. Mas ainda paira uma dúvida, nesse exato momento, por não ter chegado ainda jogadores para ser um reserva do Oswaldo para ser um reserva do Romarinho, porque são os únicos jogadores que, como eu, como eu falei, né, que calcam praticamente o estilo de jogo do Rogério Semi. Só que com esses dois jogadores hoje, eu não consigo cravar que o Fortaleza é, a, o, 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 digamos, o verde mais vivo dentre as opções aí que a gente tem no nosso G7.
0: Bom, Lucas, é, queria também agora saber a sua opinião aí nessa polêmica, né? Se você acha que é, o Bahia deu o X no X que o Fortaleza tinha andado ali na reta final da Série A. Celso, eu acho que sim.
2: É, acho que nessa bola dividida aí, eu ficaria com o Bahia nesse começo de ano. É, concordo com tudo que foi falado, o Fortaleza tem três pontos aí importantíssimos pra mim, que é o orçamento acima dos 100 milhões a manutenção do Rogério Senni e a boa relação do clube como um todo com o torcedor ah, há pelo menos duas temporadas. Mas acho que o Bahia tem tudo isso também e tem um elenco mais qualificado. O Bahia tem a manutenção também de uma base, tem a manutenção do Roger, tem um orçamento muito superior do Fortaleza, é, são 170, 179 milhões, se eu não me engano, e o Fortaleza na casa ali de 110, né? E eu, além disso, o, o, o Bahia tem também um, uma boa relação com a torcida, tá, ficou provado agora na inauguração do CT, é, 7 mil pessoas para a inauguração do CT, eu acho que foi uma prova de que, que, a, que a turma comprou a ideia novamente, né? apesar da, da, não sei se turbulência é a palavra certa para o que aconteceu no ano passado, mas apesar do que aconteceu no final do ano passado, a torcida eu acho que deu uma renovada e comprou a ideia, e eu aposto no elenco do Bahia. Eu acho que o elenco do Bahia hoje, para mim, é o, o, o fator principal para eu ficar com o Bahia nessa bola dividida. É, a gente até brincou ali, eu brinquei no grupo ali, que é, Bahia A e Bahia B estariam na briga ali. Eu, eu, eu falo sério, eu acho que o, o time reserva do Bahia, é, é hoje, é, claro que a gente não sabe o que é reserva e titular ainda, mas assim, você pegando os, os 22 principais jogadores são os jogadores que, que seriam titulares em, na maioria dos times do G7 ali, é, muitos deles seriam titulares no Fortaleza, no Ceará e no, nos outros não, não dá nem para falar né? no Sport, no Náutico, no Santa Cruz, no Vitória. Então nessa bola dividida inicialmente aí eu fico com o Bahia é, por isso que eu falei. Eu acho que o elenco é, é o peso que, 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 que leva essa disputa um pouco mais para Salvador. Aí veja
0: só, a gente é, tava planejando ter um participante da nossa equipe aí é, com a base em Salvador, né? A gente tem Cascardoso, Vitor lá tem nossa querida Juliana também. Infelizmente a gente não conseguiu casar a, a, o horário né, deles também com a gravação aqui do programa. Eu vou pedir para é, a gente definir essa, essa dividida para nosso querido Diego Borges, que tá na edição desse Pega dessa essa gravação. Bronca, é, descasca, descasca essa bomba, esse abacaxi aí e define quem fica com a primeira posição do nosso primeiro Power rank.
4: Meu amigo, bomba chiando, viu? <risos> mas eu fico com o Bahia também, acho que eu vou muito no pensamento de Lucas, o Bahia montou não um time, o Bahia está montando um elenco e um elenco muito qualificado, até porque vai disputar muitas competições e aí, pelo que o Lucas falou, eu assino embaixo e eu fico com o Bahia à frente do Fortaleza, mas é, também lembrando o que o Fred falou, Fortaleza tá onde ele queria estar, tá, mas o Bahia avançou mais e o X do X veio. Bom, então fica aí essa, esse empate técnico
0: aí com o Bahia ocupando essa primeira divisão, essa primeira colocação do no, no nosso espectro mais verde do nosso Power Ranking. Celso, é... deixa
1: eu só fazer um comentário, que eu... Eu tinha dito que ia falar do Bahia depois, Sim, sim, sim. É, achava que ia ter uma, um mergulho maior no Bahia e acho que assim, não, na comparação de elenco, o Bahia é mais forte que o Fortaleza. Eu só não acho que houve a reversão, porque, por exemplo, a gente acompanhou essa semana um grande debate entre torcedores do Bahia sobre Moisés e Zeca na troca da lateral esquerda. A maioria ficou feliz, outras não. Você tem um, um debate, um questionamento sobre a contratação de Rossi, por exemplo, não é unanimidade. E só deixando minha visão e completando, porque eu não cravo o Bahia nesse momento, ainda que tenha uma carta gigantesca na manga, que é a inauguração né, da cidade tricolor, do CT, com a estrutura que o torcedor do Bahia esperava há tanto tempo, com a festa, não há dúvida que o CT colou qualquer feridinha que a reta final de 2019 tenha deixado. E é por isso que está tendo esse debate. Eu acho que se não tivesse o CT na mesa, não seriam as contratações suficientes para posicionar é, é, o Bahia sendo o Fortaleza. Eu acho que o CT é algo muito, muito forte nessa relação. Mas eu já tinha comentado em programas anteriores que, para mim, 2020 para o Bahia só começa quando eliminar o Nacional na Sul-Americana. É muito no começo do ano. Eu acho que se o Bahia tiver qualquer problema diante do Nacional, a reta final de 2019 volta como um avalanche. Eu acho que o Bahia tem um, um, um confronto de alta tensão marcado. Se o Fortaleza não passar pelo, pelo Independente, não tem problema algum. Se o Bahia não passar pelo Nacional do Paraguai, eu tenho dúvidas de como será a continuidade do trabalho no Bahia. Porque se o Bahia cair diante do Nacional, o segundo turno vai ser debatido. Roger vai ser debatido. Vai ser aqueles, aqueles debates, é, é, sobretudo, de muita visão e conceito de futebol. Como assim questionar o trabalho de um treinador que você confiou para virar o ano em fevereiro? E, de fato, a lógica é que não se questione. Eu acho que o, o correto, o que acontecer é que o Bahia encampe o seu trabalho e seu planejamento pelo que a gente conhece da direção do Bahia isso vai acontecer. Mas o questionamento virá. Pode não ser aqui no podcast, pode não ser Cássio Cardoso no Twitter, pode não ser determinada rádio ou determinado jornal, mas a própria torcida, um pedaço da própria torcida, fará. Então, é... Eu não consigo ver reforços é, o suficiente para dizer que a reta final de 2019 está apagada. O Bahia fez uma reta final de segundo turno, quase de rebaixamento. Acho que foi 15o, 14 15o, 16 sexto. não me lembro agora a posição no segundo turno. Então, por isso. É, e agora sim eu posso fechar meu. meu meu argumento, porque eu só tinha dado as credenciais do Fortaleza e não tinha explicado por que não o Bahia, e agora eu deixo mais claro, apesar da votação já ter se encaminhado aí para o X, né? para o Bahia começar um ano num verde acima do Fortaleza no nosso Power Rank. E aí, Fred? Só,
3: uh, não, só, só complementando aí, décimo quarto foi o Bahia no segundo turno da Série A 2019.
1: Saudades de minhoca, rapaz. Informações rápidas. <risos> tudo ao alcance nervoso, né?
3: Pesquisadas aqui, né?
1: É, mas ao alcance das mãos, a velocidade de, da pesquisa de minhoca é a melhor velocidade de pesquisa da nossa equipe.
0: É, sem dúvida, é verdade. É, vamos, vamos seguir aqui com outra polêmica, que pelo menos no um meu é entender também é uma polêmica que habita ali o espectro verde ainda do Pai Ranking. O um verde, obviamente, mais claro do que o que a gente estava debatendo agora que é o que envolve Náutico e Ceará, porque é, Fred, o Náutico também vive um momento de lua de mel, né, entre clube e torcida, Vai, vem com, com é, essa, essa noção muito clara de continuidade, né, e a meu ver também vem fazendo uma movimentação de mercado bem interessante, né.
1: Celso, esse é um debate que já nos traz um pouco mais para a subjetividade, como você é, pontuou na abertura do programa. Né? Comparar Fortaleza e Bahia são critérios objetivos: né? contratações, quem contratou melhor, quem se mexeu mais, tudo isso foi colocado aqui na mesa. E, naturalmente, a gente não vai comparar aqui, tá? até mesmo os jogadores que a gente critica todo dia nos nossos programas no Ceará. A gente não vai comparar. É, Vinícius Rogério Rodrigão, Sobes Praes com as contratações do Náutico ainda que o Náutico tenha tido contratações interessantes mas no, na forma com que você apresenta a pergunta para mim já vem a resposta é, e aí eu tô seguindo o mesmo critério que eu utilizei para Fortaleza eu acho que o Náutico atinge o um nível de verde e o mercado do Náutico foi o mercado que a torcida queria com algumas, com algumas ponderações. Tá? O Náutico ele fortalece muito seu ataque né? com Eric e com Chiesa, deixando claras as observações que a gente tem feito. Chiesa vem de temporadas ruins, mas eu tenho uma visão otimista de que na Série B o desempenho dele pode fazer a diferença, muito comparado ao que a gente viu em 2019 com Hernani Brocador no esporte, com o próprio Rodrigão, já citado aqui no Curitiba, eu acho que Eza entra num nível muito parecido. Tá? Um cara que não vem acertando na Série A, que não vem sendo atacante de Série A, mas que na Série B faz diferença exatamente o perfil de Hernani e de Rodrigão. Então. Essa, essa contratação de Keyes, a contratação de Eric e a venda de Thiago, um menino que jogou um ano no profissional por 7 milhões, isso dá um, dá um escopo ao Náutico interessante para começar o ano. Tá? É um clube que vive uma harmonia. Óbvio que num patamar, no radar, é né, numa, numa esfera menor do que dos clubes que a gente citou acima. O teto do Náutico jamais pode ser comparado ao teto de Bahia, e de Fortaleza, né? que inclusive são, vão disputar Sul-Americana, o Norte vai disputar a Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, é um calendário mais modesto né, do que quem vai disputar Sul-Americana, Fortaleza que entra na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, já na reta final. Então, a gente não pode elevar o Náutico para um patamar próximo ao de Fortaleza e ao de Bahia, porque nem tudo é subjetivo, nas questões objetivas, o abismo existe. É só ver o orçamento. O Náutico tem o um menor orçamento dos sete. Ainda que tenha sido orçamento 200% pé no chão. Náutico Sport Esporte fizeram orçamentos completamente pés no chão, sem contar com um centavo que não esteja seguro. Né? Todo mundo, imagino eu, acredita que o Náutico vai ter, uma, vai ter uma receita maior que a de Santa Cruz. Ainda que o orçamento seja menor. Mas se você fosse considerar só relação torcida-clube, a gente colocaria o Náutico junto com Bahia e Fortaleza. Tá? Mas, fechando o meu voto, e depois eu comento o Ceará, vou fazer a mesma, a mesma coisa que fiz é, na relação Fortaleza-Bahia, eu considero o Náutico, pela soma dos fatores, um pouco acima do Ceará. Eu acho que o Náutico tem o um espectro verde, eu acho que o Náutico deveria estar, está onde deveria estar, onde queria estar, e as relações são as melhores possíveis. O que diferencia é que o teto do Náutico é baixo, né? o degrau esportivo do Náutico é baixo, o degrau financeiro do Náutico é baixo, mas fora isso, é, o clima, o sentimento é muito positivo.
0: Lucas, é, como é que você vê essa, essa polêmica aí? Você acha que é, o Náutico inicia o ano num espectro mais verde que o Ceará?
2: Acho que sim, Celso. É... Estou com o Náutico nessa. É, acho que o Ceará tem pontos positivos, orçamento em relação ao Náutico nem se compara, mas tem, um, para mim, um ponto negativo que pesa demais, que é a gel. E isso eu acho que coloca uma pulga atrás da orelha, uma interrogação por mais que haja uma empolgação do, do torcedor do, do Ceará é, por algumas contratações como Sobes, Praes, é, acho que ter a gel ali no comando desse barco coloca uma interrogação, uma pulga atrás da orelha, atrás desse pessoal. E, e, e no Náutico não tem isso. O Náutico, o clima é muito bom. É, você tem um, uma gestão que se renovou agora, né? vai para um, mais um mandato, que teve dois anos de maré tranquila, é, conquistou um campeonato pernambucano, é, teve um acesso, é, quase teve um acesso no, ano, no primeiro ano. Né? Então, assim, é, salários em dia do Náutico, apesar do orçamento baixo, você vê que uma gestão um pé no chão e fez contratações para mim pontuais e importantes para o que o técnico Gilmar Dalpozo quer para esse ano. Kiesa, Acho que, como o Fred falou, para a Série B, eu acho que ele chega, chega para ser um dos principais atacantes, um dos principais nomes da Série B. Claro que a gente tem que acetuar o Cruzeiro. Não, a gente não sabe como o Cruzeiro vai entrar na Série B, mas dos outros 19 clubes, eu acho que esse entra para ser um dos principais nomes do campeonato. Eric é uma, é uma aposta ainda, mas é uma aposta que a gente conhece bem e sabe o que é que ele pode dar. Ele já, já, já demonstrou no, no Amistoso que, que é, tem condições de, de ajudar muito o Náutico e, o, Fort... e o, o Ceará. Desculpa, apesar de ter tido contratações positivas, como Praes e Sobes, eu acho que teve contratações negativas, como o Rogério e, na minha visão, o Rodrigão. É, Minhoca tem até é, tem uma visão mais próxima é, do que a torcida do Ceará acha do Rodrigão, né? ele pode falar um pouco mais aí, mas eu não consegui entender a contratação do Rodrigão assim como eu não consigo entender a do Rogério. Então acho que nessa nessa dividida aí eu fico com o Náutico porque eu acho que o, o fatoor Argel pesa muito negativamente.
0: Bom Miok, então tá na hora aí de expor seus argumentos porque pelo que eu entendi você acha que é, o Ceará está à frente do Náutico aí nessa nessa disputa, né?
3: É, tem, tem essa essa questão que o Fred mencionou, né, porque o, o teto do Náutico aí fica é, tipo mais limitado, né, claro que o sentimento de acesso, a questão do que conquistou, tudo que conquistou do, do da temporada passada, e o, o que o Ceará teve no final da temporada que, a gente sendo bem é, realista, permaneceu na Série A muito pela incompetência do, dos outros concorrentes, é, eu ainda fico com o Ceará por, por um motivo, o Ceará conseguiu fazer uma mudança de perspectiva que era muito negativa. O, por exemplo, o Ceará fez uma pontuação mesmo de rebaixado. Então, se o time tivesse sido rebaixado, certamente a gente teria mudanças mais drásticas no Ceará, tipo com possivelmente até a saída do atual presidente, o Robson de Castro. Com a permanência, e obviamente pelo sucesso do maior rival, o Fortaleza, o presidente, né, o Robson, teve que praticamente é, modificar muitas coisas lá. E a, e a principal delas, que eu acho que foi o principal ganho do Ceará para a temporada de 2020, foi a mudança no departamento de futebol. Acho até mais, é, a, talvez as contratações elas sejam mais uma consequência dessa mudança, porque nos dois anos que o Ceará esteve na Série A, o Ceará teve um determinado momento do campeonato que foi até bem, né, o de 2018 nem se fala que ela recuperação muito boa com o Lisca, e no ano passado, até aqui no futebol cearense, e eu fui um dos que falei isso, eu via o elenco do Ceará melhor do que o do Fortaleza. Só que era um elenco mal montado, era um elenco apostando e investindo muito pesado como jogadores como o Wesley, como o Leandro Carvalho, jogadores que foram importantes para o clube, mas acabaram. não, não era assim, um jogador para você investir tão pesado assim como o Ceará investiu. Dessa vez não, dessa vez eu acho que o sentimento do torcedor é mais positivo, porque além disso, e aí vou até considerar outras mudanças que também teve no clube, a questão da marca própria, que é um case de sucesso que deu certo no Fortaleza e também lá no Bahia, né então isso fez com que o torcedor, que já tinha muito problema com a antiga empresa, que era Sou Mais, que tinha vários relatos de problema de atendimento, de qualidade, enfim, vários problemas, essa mudança também, até da marca própria, fez o torcedor ficar um pouco mais empolgado, de tipo, estou investindo agora eu sei que esse dinheiro vai estar tá para uma contratação e que vai ter, que agora são duas pessoas que estão comandando o departamento de futebol, é, pessoas que conhecem do mercado, que entendem do mercado e não contratações, como que antigamente era com o presidente, que escolhia ali os jogadores que ele gostava, né não era bem uma, uma, uma análise bem apurada para fazer contratações. E com a chegada dessa leva de jogadores, né, principalmente com a proposta que o Ceará começou a colocar para alguns jogadores, como foi o caso do Rossi, que acabou indo para o Bahia, é, o torcedor se sente mais confiante. Claro que talvez é, esse sentimento positivo se deve ao fato do sentimento ter sido muito abaixo. Então, o ganho do Ceará do final da temporada de 2019 para o começo da de 2020, ele, o salto é maior. Porque o do Náutico eu acho que ele já estava mais estabelecido. Estava né, mais a torcida já estava animada, então não teve nenhuma perda. É, claro, teve perda, teve perda né? o Thiago talvez a principal delas. Mas perceba, uh, o do Ceará, ele estava com o um sentimento muito abalado. Então é, o, o fato dele permanecer na Série A foi mais um alívio do que propriamente uma comemoração como foi a de 2018. Né? O Ceará empatou ali no último jogo contra o, contra o Vasco, e os torcedores do esporte iam de lembrar sabe os motivos. Mas é, naquele jogo ali, o sentimento... Eu, eu lembro que teve um, um ônibus ali, todo mundo celebrando. E o sentimento do ano passado é, foi bem diferente, né? Parecia mesmo que o Ceará tinha sido um rebaixado e que ganhou ali um prêmio de consolação por permanecer na Série A. Então, é, eu acho que o sentimento hoje da torcida está bem melhor. Agora, uma coisa que o Lucas colocou muito bem. A pressão agora toda está em cima do, do Argel porque dos nomes que chegaram, o Rogério, eu acho que foi uma contestação de fato, assim, pelo valor que ele é no mercado, né, muito inflacionado, e também porque ele vem de várias temporadas ruins, e eu acho que muita gente que acompanha aqui o, o, o nosso programa já viu vários relatos. Quando ele sai do esporte, vai para o Bahia, a torcida do esporte comemora, e agora quando ele sai do Bahia, para o Ceará, a torcida do Bahia também comemora, principalmente o Ceará pagando todo o salário do Rogério, que é o que ficou estabelecido. O Rodrigão, que foi o que o Lucas mencionou, não é que seja um nome adorado pela torcida, mas pela carência que foi a temporada de 2019, porque depois da saída do Arthur Cabral, que né, foi para o Palmeiras de 2018 para 2019, será que teve Matheus Matias, teve é, o Bueno, teve Roger, teve Bergson, Felipe Cardoso, e nenhum, nenhum, somando todos. Meu amigo, somando rod... todos, realmente. É. É complicado, é complicado. E aí é por isso que o nome do Rodrigão, que foi cotado no ano passado, cabe lembrar, é, o nome do Rodrigão não é, ele não é um insulto ao torcedor. É tipo assim, no, pelo menos a gente vai ter um cara que ele sabe fazer um pouco mais da função, que consegue manter uma, uma, uma quantidade de gols razoável que nenhum camisa 9 no ano passado teve. Então o Ceará, ele teve um determinado potencial. E aí, só para fechar toda essa parte que eu estou analisando do Ceará, o contexto ainda do Ceará, o Ceará conseguiu chegar no patamar parecido e em alguns momentos da temporada passada na Série A, superior ao Fortaleza, mesmo com todos os problemas, tendo ali um time bem consistente. E reforçou principalmente onde era a, a, o principal problema, no setor ofensivo. E aí, claro, vou, vou considerar todas as colocações que vocês mencionaram, a questão do Vinícius, a questão do Rogério, a questão do próprio Rodrigão, Uh, os, os que ficaram, então estão tentando recuperar futebol, como é o caso do Héctor, do, do Leandro Carvalho. Então, tem aí uma, como o Fred já até colocou isso no Twitter, e alguns torcedores do Ceará é, pegaram mal, que aquela questão o Ceará está preparando uma bomba, né, e tal né é uma coisa que o torcedor ele não consegue enxergar isso. E eu, eu entendo o motivo disso, eu acho que tem potencial para tal. A única questão mesmo, e aí eu, eu acho que essa é a única, a única coisa que talvez seja mais consensual com a torcida, é a não confiança com o treinador. E aí, essa não confiança com o treinador pode gerar problemas para o Ceará no começo do campeonato. Se der certo, talvez essa bomba só estoure lá na frente. Eu também não acredito. E aí, é, para mim, é muito difícil escolher entre um Náutico, porque o ambiente do Náutico é muito bom. O do Ceará tem essa tendência, Argel, que se bastou alguma coisa sair errado, ele já vai estar tá muito ameaçado no carro.
0: Pois é, Fred, inclusive assim, eu acho que o, o peso Argel é tão grande aí é, que quando a gente soma também algumas configurações de, de reforços como o somatório de, sei lá, Vinícius, Rogério, o próprio Rodrigão dentro do que já tinha dentro do Ceará, faz com que eu realmente é, às vezes eu, eu fico até em dúvida se o Ceará tá no verde mesmo ou se ele já tá mais para dentro do amarelo, sabia?
1: Exatamente, Celso. Eu concordei com, com 90% da, do comentário de Minhoca. Na verdade, até ele chegar em Rodrigão, eu tava concordando com 100%. Exceto o tamanho do salto. Porque não há qualquer dúvida que o Ceará reverteu seu emocional reverteu o seu sentimento com a torcida, reverteu sua projeção para 2020 com o orçamento, com a mudança na direção, com tudo que Minhoca trouxe aqui e com o peso das contratações. Tá? Quer ou não, a gente está comentando o futebol do Nordeste e a gente sabe que mesmo jogadores é, que já passaram dos seus melhores momentos, como Prays e como Sobis, a gente sabe que eles causam um efeito positivo. A gente sabe que os torcedores gostam de ter esses nomes nos seus times. A gente sabe que os torcedores não conseguem é, é, separar muito bem o prazo de 41 anos do prazo de 36, 37. O Sobs dos seus melhores momentos dos Sobs das últimas temporadas. Não são jogadores casos perdidos. Não são jogadores que não podem ajudar. Eles podem ajudar. Eles só não têm mais o peso prático que o nome deles carrega. Mas isso é a nossa visão. No Power Rank, a gente tem que somar a nossa visão com a visão do torcedor, que é muito mais maleável a acreditar na potencialidade máxima. O torcedor do Ceará, eu percebo ele, nesse momento, enxergando o teto de todos os seus reforços, de toda a sua estrutura, de toda a sua aposta no futebol. E antes da gente gravar esse programa, teve um debate dentro do nosso grupo, do nosso grupo e Vitor Vilar, né, jornalista da Bahia, estava dando a visão dele do quanto o momento do Ceará remete ao do Vitória, quando o Vitória quase é rebaixado, quando o Vitória segura a Gel e quando a Gel contrata. Né, faz parte, né, que não foi ele que contratou, mas faz parte de um início de temporada com nomes de peso, com jogadores como o Dátolo, o Cleiton, Xavier, e que acabaram formando uma barca que foi muito difícil conter e o Vitória teve problemas desde o início do ano, porque o treinador também é um problema. Então, eu vejo tantas observações racionais negativas relacionadas ao Ceará, que eu fico mais com sua linha, Celso. Eu acho que o Ceará terminou o ano no amarelo para vermelho, tá? No, no, no evento no, no cenário de que tudo estava errado, mas não caímos por milagre, né? E esse milagre, na verdade, é a implosão do Cruzeiro enquanto clube, enquanto, enquanto time em 2019, enquanto clube para algo muito maior. Mas a sensação é muito ruim do Ceará. A gente chegou a gravar programas aqui, o próprio Mioca participou. A gente colocando numa projeção para 2020, esporte-ceará no mesmo degrau de mercado, de luta por jogadores, e a gente não viu isso acontecendo. A gente viu o Ceará se impondo acima do esporte, e não há símbolo maior do que isso, do que o Ceará indo até o Internacional pagando 3 milhões por 50% de um dos destaques do esporte, que o esporte não teve esse dinheiro para sequer entrar na negociação o esporte não poderia comprar mesmo que fosse um milhão e meio mesmo que fosse dois milhões não teve quem dá mais entre o esporte e o Ceará, teve quem dá e quem não pode dar então o peso financeiro a saúde financeira que o Ceará demonstra ter ainda que a gente tenha feito observações aqui, né, como isso pode acabar lá na frente se tem solidez financeira para bancar um ano pior um rebaixamento como seria o Ceará se o Ceará tivesse rebaixado estaria bem financeiramente ou estaria entrando no buraco que a gente já viu outros clubes entrarem que a gente já viu os clubes de Pernambuco entrarem que a gente já viu Vitória entrar tá que por uma administração muito ruim a gente já viu o Bahia entrar anos anos em anos mais mas já, já ficando mais remotos né então assim, eu não consigo ver o salto do Ceará a ponto de passar um clube que tudo está no lugar dentro do seu teto, que é um teto menor. Tá? A gente começa, se eu falei que o Bahia, eu tenho é, reticências porque o Bahia vai para um jogo é, tão importante que pode gerar um dano né, em efeito dominó, o Ceará já começa com essa tensão. Né? A gente sabe, ninguém aqui acredita em Agel acho que ninguém que está ouvindo acredita em Agel. O cara pode torcer por Agel, mas ninguém acredita em Agel, porque a gente não tem por que acreditar em Agel. Então, é, esse é o meu ponto. né? Que eu, eu acho, a, inclusive, a escolha Fortaleza-Bahia muito mais difícil do que a escolha Náutico-Ceará. É, eu acho que ela, essa daí é bem clara. Tá? Acho que o Ceará, inclusive, está mais próximo ao esporte. Mesmo o esporte com problemas, imagino que o esporte seja o próximo time da lista. Mas é isso. E o ponto que gerou, na verdade, a minha discordância de minhoca é Rodrigão, porque eu discordei muito do ponto que ele falou, agora contratou alguém que vai fazer os gols. Vai fazer os gols no Campeonato de Cearense, na Série A nunca fez. Não, não vejo ele esse ano mais gordo, né, cheio de problemas, um histórico terrível, histórico de comportamento, de dedicação terrível, não vejo como ele vai ser o goleador, pode até ser, porque bola para isso Lá atrás, quando ele surgiu, ele demonstrou ter. Poder de cabeceio, poder de finalização, ele tem. Agora, isso que ele tem dentro da Série A nunca foi suficiente para vencer sua displicência, seu peso, seu desinteresse, né? sua postura pouco coletiva, pouco esportiva. É um jogador muito complicado. É... E que talvez o pior... <risos> O pior que possa vir a acontecer é ele enganar quando o nível da competição permitir que ele engane. A série B do Curitiba dele foi assim. Foi uma série B de altos e baixos. Um período aí de 12, 13 jogos sem fazer um gol e depois os gols ficaram mais escassos. Veio a reserva, eu tenho repetido esse mantra quase todo o programa. Então é isso, Celso. É, explico porque para mim o, o Ceará ele, apesar de concordar com 90% a conclusão fica bem diferente, porque eu acho que o salto não é tão salto assim, o salto foi capaz de reverter de deixar tudo no verde, de deixar, meu irmão, vamos ter um grande ano. Mas entre a visão da torcida e a visão mais de fora tá tendo um desacerto, pelo menos nosso, né? Não sei, não sei se é todo mundo como o Lucas já tinha Alertado, Mioca tem uma perspectiva mais amena para o que está sendo feito lá no Alvinegro.
0: Ô Lucas. É, seguindo aqui a nossa análise, a gente chega no espectro amarelo e é, dá para a gente dizer que o esporte talvez esteja sozinho aqui e que a dúvida é que é em que tonalidade de amarelo o esporte está, né? Se ele está mais pro laranja, se ele está ali pelo meio. Como é que você tá vendo aí essa movimentação do esporte
2: é, a partir do acesso? Celso, eu acho que ele tá no amarelo, beirando o laranja ali. É, eu, eu vejo como preocupante a situação do esporte. Eita, eu lá, eu mais gosto de trabalhar aí. <risos> Só para assim, é, explicar é, por que o torcedor vai... Pô, o esporte na Série A, o Náutico na Série B, o Náutico está na frente do esporte. Além de tudo que a gente falou do, do, do Náutica, aí agora vem a análise do esporte. É, o esporte é um time que, é, financeiramente, a gente já sabe que segue... Não, não dá para dizer que segue o caos que estava com, com, na gestão anterior. Milton Mivá fez uma gestão mais pés no chão em, mil, em, em 2019. Conseguiu, aos trancos e barrancos, é, levar o elenco até o final do ano é, sem grandes atrasos, claro que teve atraso, os próprios jogadores confirmaram que teve atraso, o Guto confirmou que teve atraso, mas sem ser nada, que, que é até estranho a gente falar, mas é assim, algo normal para o meio do futebol, né? que não deveria ser, mas é algo que é normal para o meio do futebol. E eu vejo que 2020 vai ser muito parecido, com um nível de exigência muito maior que a Série A. É, já começa o ano com, com esse problema aí da, da questão do Marco Gonzalez é, a dívida que o esporte diz que fez o um acordo, mas ainda não consegue inscrever os jogadores, então é, não se sabe se para as primeiras rodadas vai ter o reforço da disposição do Guto é, e não vejo o esporte com muita atividade no mercado é, para reforçar esse elenco acho que para a Série A pode ser que, que venha é, a reforçar um pouco melhor, mas para esse início de temporada, eu acho que não vai fugir muito do que já tem, pode chegar mais gente aí, mas no nível do que já veio, entendeu? Então eu acho que o esporte tá nessa, nessa nesse amarelo, quase laranja é, acho que vai ser um ano difícil pro torcedor do esporte é, Pernambucano entra ali, obviamente, como um dos favoritos, Copa do Nordeste é, é, é bem complicado, tem adversários bem complicados, e na Série A vai ser ano de apelo de... Perrinho, acho que até a última rodada como foi ali em na, na, na 2016 2017, quando não caiu mas só não caiu na, na última rodada né? E aí, Fred? Leãozinho começa aí
0: meio alaranjado ou tá, tá firme na amarela ali?
1: Celso, eu concordo com toda, toda a análise de Lucas tá? houve uma regressão do esporte né? do acesso pra cá o mercado do esporte foi um mercado médio mas foi um mercado também marcado por problemas, por desgastes, por questionamentos. Né? Parte dessa sensação de que o clube começa o ano de Serie A encolhido, e o esporte começa o ano de Serie A encolhido, foi também uma escolha de narrativa, né? uma escolha de caminho traçado, pela atual gestão do clube, que é uma gestão pés no chão, é uma gestão que salvou o esporte do colapso, o esporte caminhava para um colapso assustador, né? a gente poderia estar falando agora de um esporte roxo, rebaixado para a Série C, e a gente está falando de um esporte que entra no ano de Série A com muitas preocupações, mas pelo menos está na Série A se os ajustes forem feitos, se o vento soprar um pouquinho a favor, talvez daqui a um ano a gente esteja falando de um esporte verde que tenha conseguido permanecer na Série A, e aí já vai ter equilibrado mais as contas. Porém, porém a operação pés no chão, digamos assim, foi um, ano passado, foi um pés no chão ao ir, né? se apostou tudo no elenco de futebol, o esporte conseguiu ter um elenco acima até do que poderia pagar e pagou, mas você, você tem os funcionários do clube, por exemplo, que não foram não tem os salários pagos, mas o esporte acabou tendo o um elenco diferenciado e subiu na Série A não tem como fazer essa mágica e eu acho que a narrativa escolhida pelo clube ela pode fazer todo o sentido administrativo ela pode fazer todo o sentido até de estratégia de mercado para ter um pouco mais de argumento nas negociações, para não pagar pelos empréstimos, para tentar condições melhores nos jogadores cedidos pelos principais clubes do país. Mas tem um, um, um efeito colateral. Quando você propaga sua condição financeira precária, você automaticamente está encolhendo a cabeça do seu torcedor você está frustrando, você está limitando planos. Como o Lucas falou, o esporte entra na Copa do Nordeste e talvez seja a primeira vez que a gente esteja falando sobre isso, dessa forma, sem estar listado entre os favoritos. E não tem como listar o esporte como, como um dos favoritos. O esporte, historicamente, estando na Série A, é um favorito obrigatório. E a gente não pode listar pela distância hoje que o esporte está financeiramente das outras três equipes da Série A na região. Então, parte do discurso acaba levando a isso. E um exemplo do quanto é real isso que eu estou falando, que existe a construção dessa narrativa, é quando Cássio, dentro daquele programa de orçamento, ele contou os bastidores de como foi a conversa com Milton. Que Milton foi apresentar o orçamento para ele e queria apresentar em 61 milhões. E aí Cássio disse, não, não é dessa forma. O dinheiro que vai receber e pagar a dívida com a Globo, os 16 milhões que o esporte deve, ele tem que ser contabilizado como receita, porque esse dinheiro vai entrar e sair, tecnicamente. E você não pode é, é, dizer que o clube só vai movimentar 61 milhões, porque esse dinheiro vai ser movimentado. Todos os clubes do país consideram, e o esporte tentou apresentar um orçamento de 61 milhões por quê? por que você quer passar o recado o tempo inteiro de uma dificuldade financeira que é real mas por que você sublinha ela o tempo inteiro? a gente sabe que a receita do esporte não vai ser de 75 milhões como está no orçamento então assim, eu entendo a estratégia administrativa, financeira, de mercado, mas ela tem uma consequência, e a consequência leva para esse amarelo-laranja que a gente tá comentando aqui, que é um time com a torcida em uma parte fria, uma parte distante, e uma parte desgastada com a direção, desgastada com os últimos acontecimentos, todo o gerenciamento do Carlos Diego Souza, até o próprio estacionamento, né? está sendo cobrado, é como se o acesso não tenha gerado pauta positiva em 2020. A gente não teve uma única pauta positiva do esporte em 2020. Ou, aliás, teve uma, a contratação é, de Bácia, né do Uruguaio, que estava no Goiás, e que um jogador valorizado, que o esporte conseguiu aí numa brecha de mercado, numa oportunidade... Né, num ponto contratual aí, conflitante do jogador com o Goiás, o esporte conseguiu agir rápido. Mas, no fundo, é só. Além, além desse reforço, o resto andou para o lado. Tá? Ou, ou até para trás em algumas posições. A gente não sabe se Richelli vai ser o Richelli de outros tempos para significar um avanço em relação a Charles. Muito difícil. A gente não sabe se... Marquinhos, Evandros e Ans vão significar um avanço em relação a Guilherme. A gente não sabe se Hernani vai funcionar na série A. Então é isso. É um esporte com muitas dúvidas, tá? mas, mas não é vermelho. Não é. É de amarelo para laranja. Não dá nem para chamar de laranja. Por quê? Porque está na série A. E porque se algumas dessas coisas derem certo nesse começo de ano, naturalmente, como o Lucas já falou aqui, quando estiver se aproximando da Série A, novo, um novo ciclo de investimentos vai ser feito e as coisas podem ir se acertando. Eu acho que a direção aposta numa repetição de 2019, em que o esporte inicia o ano com muita desconfiança, vai se ajustando, ganha o Pernambucano e a forma de resgatar a torcida não é com discurso, é com resultado. Não é com jogador, é com resultado. Esse parece ser o plano que está em curso nesse momento. Não sei se é o ideal. De certa forma, o esporte abriu mão de surfar a onda positiva do acesso. Por uma escolha. Mas, dentro de campo uma sequência de bons resultados, uma classificação na Copa do Brasil, duas, três classificações na Copa do Brasil, podem até ligar o motor dessa relação mais cedo do que em 2019. Em 2019, eu diria que a relação ela começou a acordar na final contra o Náutico. E aí o Sporting inventou de perder a partida de volta, né? que não, não minimizou a festa, mas abalou a confiança, e tanto que no jogo do Oeste já tinha uma desconfiança grande e problemas que só com a paciência, só com a estabilidade, que foi uma campanha muito estável, conseguiu ir ajustando. Então esse é o cenário amarelo para laranja e não tem muito também como reposicionar isso daí, não.
0: Nhoca, e qual a sua visão aí desse... É, momento inicial do esporte, esse pontapé inicial do esporte na temporada.
3: É, eu não vou me estender muito, até porque foi foi bem falado aí pelo Lucas e pelo 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 Fred, né? É, eu acho que tem essa questão do, do esporte é, que o Fred mencionou. Hoje o torcedor vê o esporte tendo que entender que o time caiu muito de tamanho, de potencial de mercado, de investimento e tudo. Mas o Fred falou uma coisa que é muito importante. O, o, o negócio podia ser muito maior. O esporte poderia estar sendo vitória do ano passado, sabe? Ter ficado bem longe dessa disputa pelo acesso. Ter, tá, tá, a gente está falando aqui de uma Série B, de, uma, de um outro mercado, de uma outra situação, de, de, de dívidas que, o, que, que a equipe tinha que, que resolver. Então essa mudança de mentalidade para um torcedor que já estava anos vendo uma equipe com sequência de Série A, disputando o título de Copa do Nordeste, você vê essa situação de hoje, é difícil de aceitar, eu entendo perfeitamente. Só que, para você chegar numa situação de mais confiança, de mais força, é, você precisa passar por essas etapas. Só que, isso eu percebi lá no Clube 45, né? Realmente, a torcida do esporte é, talvez seja a mais corneteira que eu já vi, assim, de, pelo menos de contato direto, porque era impressionante, cara, tipo, o, o esporte não poderia ficar dois jogos sem uma vitória, que já era uma situação, a gente não vai subir, o time é ruim, é, fora Guto e tudo mais, mas é, é, é muito da questão da, da, do que o esporte foi há anos atrás, né, Do potencial do que o esporte foi na região, de que era é, realmente a referência da região, e aí você vê hoje, tendo à frente um Ceará, um Fortaleza, um Bahia, potencialmente no mercado, podendo fazer grandes investimentos, eu acho que o modelo que o esporte pode se, se apoiar é no próprio Fortaleza. O Fortaleza não tinha um orçamento grande, e o Fortaleza, é, se a gente for fazer aquele cálculo, cada ponto conquistado na Série A pelo orçamento que teve cada equipe, o Fortaleza foi a melhor equipe da Série A, porque tinha o segundo, se eu não me engano, o pior é, é, orçamento, né, o investimento, para a temporada de 2019, e foi a nona colocada da competição. Então, o esporte, claro, que 2019 é um, é, é um, foi um outro campeonato, você não tinha ali, você não vai ter em 2020 a Vaix, a conhece uma campanha como foi a do, a do Cruzeiro, mas o esporte pode fazer, até porque na minha, na minha avaliação nos últimos anos da Série A, a parte de baixo é muito parecida. Agora, o esporte não pode chegar é tão frágil, e aí, por isso que uma coisa que o Fred falou que é muito importante, essa primeira parte da temporada, o primeiro semestre, é... Tem que, não, não pode ter um dano muito pesado. Uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, sequências de mau resultado na Copa do Nordeste. Por mais que vá bem no Campeonato Estadual, mas a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil são duas competições que aí... Lembra dos anos anteriores, o que o esporte teve, né? O esporte nem enfrentava equipes de Série B. Eu acho que teve ano que nem enfrentou a equipe de Série A no começo da temporada. Só foi enfrentar equipes exatamente quando chegou o próximo Campeonato Brasileiro. E aí gerava uma dúvida, esse time tem condições ou não tem condições? O esporte agora vai ter a própria Copa do Nordeste, claro, a Copa do Brasil, todo mundo sabe nas primeiras fases são equipes é, que não vão ser o campeonato do esporte na Série A. Mas é, esse primeiro momento do esporte, dependendo, e eu, como o Fred colocou o lado positivo, né, conquistando os resultados, se vier um cenário negativo, é, essas decisões da diretoria né, de... Da, da, do discurso, né, da, da, do pensamento da diretoria hoje podem ser mais pressionados e até é, modificados né, pode mudar exatamente a, a leitura de acordo com esse, digamos, insucesso que possa também acabar acontecendo uma eliminação precoce um mau desempenho na Copa do Nordeste pode fazer o esporte e aí é onde entra o detalhe do esporte a cometer, a, a, a gente precisa fazer alguma coisa então a gente precisa começar a apostar alto em alguma coisa. E isso pode gerar um problema maior. Então, é uma série de coisas que o esporte vai ter que se manter, se ele quiser é, esse discurso de agora, então até o final da temporada, mesmo acontecendo algumas turbulências, e claro, se ele é, não, não tiver esses resultados, como o esporte, né, como a diretoria do esporte, vai agir em caso de não sucesso Mas, eu acho que a, a colocação do esporte hoje, né, essa zona amarela, eu acho que está bem condizente Claro que para o laranja, vai depender muito dos resultados em campo.
0: Bom, Fred, é claro que nosso Power Ranking não ia começar é, sem, pelo menos, uma boa disputa também no espectro vermelho, né? Porque a gente está vendo aí Vitória e Santa Cruz, certamente dentro desse, desse espectro, né? De, os dois aí é, largam a temporada é, muito carregados do que foi a temporada de 2019, né?
1: Exatamente, Celso. Os dois trazem danos né, de 2019. Porém, dentro do ano passado, o Vitória conseguiu minimizar esse dano. E o Santa, não. Eu tenho algo que eu repito sempre. Quando se está na terceira divisão, permanecer é ser rebaixado. Não se deve, em hipótese alguma, chamar de manutenção... Uma permanência na Série C. O Santa foi rebaixado. O Santa foi condenado a jogar mais um ano em uma competição que não lhe dá qualquer equilíbrio financeiro, de calendário, de visibilidade. Né? O Santa Cruz está num, numa situação grave esportivamente falando em relação ao campeonato que disputa e todas as consequências que isso gera. O Vitória ele Conseguiu conter esse dano e, de certa forma, indo para uma linha bem questionável né, de, de gestão, que é a linha de Paulo Carneiro, mas nessa transição, nesse mercado, o Vitória vai se moldando como um clube de Série B ele vai fazendo algumas contratações, ele vai demonstrando que a vida segue no barradão, que tem oxigênio circulando no barradão, que as coisas podem voltar para o eixo. O Vitória, assim como a gente acabou de falar do esporte, que está tendo um problema de readaptação, o Vitória está tendo esse mesmo problema numa situação muito grave. Tudo o que o Vitória quer é que em janeiro de 2021 esteja no laranja que a gente está debatendo aqui para o esporte o Vitória ele, ele não consegue sequer contratar para ter um elenco de favoritismo na Série B mas ele consegue contratar para ter um elenco competitivo por enquanto então a gente não tem é, é, razões nesse momento para achar que o 2020 do Vitória vai ser pior que o 2019 o Vitória que teve antecipação de eleição meses perdidos eu acho que o Vitória ele tá dando alguns passos no sentido melhor enquanto o Santa não o Santa é, teve uma das pré-temporadas mais tumultuadas dos últimos tempos perdendo jogadores anunciados perdendo o seu, seu, seu maior ativo para essa temporada, que era a Varley, né, por causa do FGTS. Né, um time muito modesto, sabe, é, que tá tendo que enfrentar uma série de problemas internos, sabe, de falta de dinheiro. O caso de Didira, né, que foi exposto, Didira tinha algum pagamento antecipado para receber não recebeu. Talvez até seja resolvida essa questão de reprovação técnica de jogadores contratados. O João tem batido muito nesse mar... nessa tecla e que nunca tinha visto isso. Tantos jogadores sendo dispensados antes do primeiro jogo oficial, né? do goleiro que trouxe, que não está nem sendo relacionado. Parece ter acontecido um erro muito, muito... E que tem um desempenho bem questionável, inclusive, nos treinamentos.
0: né? Tem sido Exato. destacado o desempenho de treino ruim. né?
1: E até, Celso, houve uma... uma uma espécie de tentativa de construção de outra versão dessa história, de que ele chegou atrasado. Na verdade, é um garoto. Né? O Santa pegou emprestado do Inter e dispensá-lo por questões técnicas seria basicamente acabar com a carreira do menino. Né? O cara sai de um clube de Série A, emprestado para um clube de Série C e é dispensado antes da estreia por questões técnicas, mas isso não precisa o Santa... É, é... Por mais que o Santa tente construir uma outra versão para amenizar, na hora você faz um amistoso e que ele não vai nem para o banco, a verdade é que hoje o Santa Cruz tem três goleiros à frente dele e se os três se machucarem, acho que o Santa Cruz vai, vai contratar um quarto e não vai utilizar Carlos Miguel. E ele é um símbolo, né, junto com outros jogadores. Então, é uma pré-temporada muito tumultuada para um clube que só deveria ter paz. E para terminar o problema, a gente viu Toda a frustração do processo de mudança de estatuto, uma mobilização muito legal, né, exemplar que foi construída e que acabou esbarrando em estruturas de poder arcaicas e dominantes dentro do clube. Então, não teve, não teve traço verde para o Santa Cruz, não teve setinha positiva, a gente não viu nada, nada, Santa Cruz de 2019 para 2020 nessa transição que a gente possa colocar aqui na mesa como um ponto positivo nada, a não ser a inauguração mas isso foi no final do ano passado a inauguração de um campo de treinamento no CT que é muito importante aliás, preciso aqui até fazer um, um adendo no futebol profissional a gente não teve nada de positivo na base, a gente teve uma campanha bem interessante do Santa Cruz na Copa São Paulo. É uma campanha que avançou para a terceira fase. Enfrentou adversários de menor expressão para isso. Mas se existia alguma dúvida, a partida contra o São Paulo que selou a eliminação do Santa Cruz, ela tirou qualquer dúvida. Porque o Santa... Perdeu por 2 a 0, mas quem assistiu o jogo, eu não, assistir, eu não consegui assistir os 90 minutos, mas vi alguns momentos. Quem assistiu o jogo viu um Santa Cruz, troféu Flamengo, né, jogando de igual para igual, né, na medida do possível. É exatamente o, o, a, aquela questão Flamengo e Livre. O jogo não foi igual, mas o Santa teve uma postura de igual para igual. E aí fica um alerta. Quando o time profissional somar resultados negativos, e vai somar, porque, pelo que se construiu, esse time não vai ter uma série positiva constante, deve ter sequências negativas, e quando elas vierem, a pressão para escalar esses meninos da Copa de São Paulo vai ser enorme. Eu vendo o jogo na redação do diário, os torcedores de Santa Cruz já estavam falando. Antes da estreia, já queriam que esses caras que esses meninos de 18, 19, 20 anos entrem como titular no time de Itamar, que nem treinou com eles. Não é assim que se faz futebol. Então, no final das contas, é, na minha visão, Vitória e Santa Cruz tem o um hiato grande. Eu acho que o Vitória começa a dar os primeiros passos para o laranja. Não deu, não deu passos consistentes para isso. É vermelho. Mas já caminha em direção ao laranja, enquanto o Santa está no mesmo lugar. O Santa não mudou. O Vitória é bom estar. Trouxe jogadores, que eu até falei, né, que trouxe reforços. Jogadores interessantes. Tá? Fernando Neto é interessante. Júnior Viçosa é interessante. Tem Neilton, que pode acabar sendo utilizado. Tem permanência de Léo Ceará. Tem Alisson Farias, que eu não aposto tantas fichas, mas tem seus fãs. Gerson Magrão. Então, assim... O Vitória caminha em direção ao Laranja. Está longe o Laranja, mas ele caminha. O Santa Cruz eu não vejo, infelizmente, um único movimento. Porque até a onda do Estatuto hoje acaba sendo um traço negativo porque não andou, porque foi congelado. Então, o único pontinho verde vem da base, mas é um pontinho verde distante. Não pode pegar a base e jogar profissional, porque vai acabar queimando etapas e isso aí vai gerar um caos ainda maior mais para frente
0: Difícil a situação do Santo, né Lucas? Realmente como o Fred pontuou é, enquanto o Vitória conseguiu caminhar um pouquinho para frente dentro da sua própria limitação, dentro da sua própria realidade Santa Cruz segue marcando passos e segue, é, na verdade somando fatores negativos né
2: isso, só acho que essa, essas posições aí são até mais fáceis de, de, de a gente colocar os times, né? Acho que a Vitória realmente em sexto e o Santa bem, bem em sétimo ali mesmo. O Vitória é, Eu acho que eu espero uma, uma, uma temporada melhor do que o que foi em 2019. É, 2019, para mim, eu acho que foi um caos na né, Vitória passar tanto tempo ali embaixo brigando contra o rebaixamento, na zona de rebaixamento, e só depois conseguir uma reação e, e Conseguiu não ser rebaixado. E falando um pouco do Santos, eu, eu teve um ponto do futebol profissional que eu achei positivo. É, concordo com tudo que o Fred falou, mas acho que um ponto, lá, na, lá no início, quando anunciou Itamachulha, eu achei um, um, um bom nome. Pronto. Mas aí... Assino. Concordo. Isso. concordo. Só que aí a gente tem, tem, tem que fazer uma ponderação em relação a isso. É, esses jogadores que já saíram. Ou o Itamar, é, ou os jogadores foram contratados sem o Itamar saber, aí é um erro grave, porque o Itamar chegou depois que a Série B acabou, mas já estava certo que ele vinha. Então, ou, esse, ou esses caras chegaram sem o Itamar saber, sem o Itamar ver, que para mim é um erro grave da direção para ele, ou houve um erro de avaliação do Itamar. Ele viu, aprovou e depois quando viu ao vivo não gostou. Que aí eu acho que é um erro grave do Itamar. Então, é, eu gostei da contratação dele, mas aí eu já coloco esse, esse, esse asterisco aí, é, né, nisso que a gente já bateu há muito tempo, desde, desde o começo de, de janeiro, que, que foram essas saídas desses jogadores. É, Romão, Diogo, Pedro Maicon, jogadores que chegaram, é, participaram de jogos, treino, nem de amistoso participou, e já foram mandados embora. É, acho que isso, que isso gera um desgaste nos demais jogadores do elenco é, gera desgaste com a torcida que já começa a torcer o nariz para o time que está sendo montado isso que você falou de, de tricolor querendo que, que a base seja escalada eu acho que vai ser recorrente aí se o Santa Cruz não conseguir resultados positivos logo de cara logo no, no início da, da, da temporada pode ter certeza que a turma vai começar a pedir a base e vai começar uma pressão já em cima do Itamar que, volto a dizer, tinha sido um nome de unanimidade até a torcida também, muitos que, que a gente viu nas na redes sociais muita gente aprovando o nome dele pelo trabalho que ele fez no Cuiabá pelo trabalho que ele já tinha feito no Botafogo então, acho que ele começa pressionado por tudo que envolve o Santa Cruz nessa pré-temporada, questão de dinheiro, questão de, de dessas análises de jogadores. Acho que o Santa precisa é, se reformular é, o pensamento aí para para esse início de temporada que já está batendo na porta.
0: Diego é, e talvez dentro de, de, de todos os pontos negativos a é, evidente divisão de interesses políticos né, dentro do, da gestão do Santa Cruz, deixa muito claro que há um longo caminho aí a ser percorrido. Né, e talvez justifique, no fim das contas, essa, essa, é, é, esse
4: momento de maior afastamento, inclusive, né, entre torcida e clube. Né? É o maior sintoma, Celso. É o maior termômetro, essa divisão quase insana de poderes do Santa Cruz que, como você falou, acaba distanciando o torcedor do, do clube de certa forma, assim claro que o torcedor não chega a largar 100% mas quando você tem na semana em que o poder executivo do clube está é, fechando, definindo as situações para lançar a campanha de, de sócios para a próxima temporada e um poder mais que do clube, digamos assim. Paralelo, né? Paralelo mesmo. A, a comissão patrimonial dá uma declaração que vai vender metade do estádio a título patrimonial em cadeiras, quando na verdade não consegue nem gerenciar as 6 mil cadeiras que já tem à disposição, sendo 90% delas inadimplentes. Ou seja, você já vê aí que é uma cobra de duas cabeças. É um clube andando com caminhos diferentes, visões de, de pensamento, de, de planejamento que mostram um, um total, pelo menos a, a, em relação a um pensamento como, do clube como um todo, que não existe. É cada poder fazendo um, um planejamento, cada pessoa fazendo, um, um, executando um, um planejamento que, no final das contas, acaba atrapalhando tanto a parte de execução do, do Poder Executivo como um todo, como também a parte do Conselho Deliberativo, porque vai ter que gerenciar essa questão das contas de um lado e também a divisão das contas para o outro, enquanto a patrimonial, a Comissão Patrimonial pensa um projeto de futebol que há mais de 20 anos, ou talvez 30, não se aplica mais no futebol brasileiro de hoje. Então... É sim o que Fred falou, é muito difícil você encontrar uma setinha verde aí nessa caminhada do Santa Cruz de 2019 para 2020... E sem falar ainda essa questão toda de ter ficado, de desde a eliminação praticamente até essa virada de temporada, parado, bem dizer, porque até o técnico, que mesmo sendo bem avaliado, mas já começa a dar a, a, os primeiros sinais de que existem pelo menos alguns problemas em relação a gerenciamento, porque essa, como o Lucas falou, essa liberação de jogadores muito precoce é sim um sinal muito preocupante então é meio complicado porque até esse ponto que seria favorável se mostra como um ponto que já não é tão assim 100% não é só um ponto positivo tem também as suas ressalvas então o que se desenha é mais um ano de dificuldade e que o Santa Cruz vai precisar trabalhar talvez o que possa ajudar é o número que Cássio trouxe no orçamento, né? que ele fez a, a matéria do orçamento de todos os clubes do Nordeste do G7, pelo menos, e que o Santa Cruz tem um, uma projeção de orçamento boa, mas até, ponto, até que ponto esse orçamento projetado vai ser, sim, aplicado, vai ser, sim, executado, porque tem muita questão de é, projeção com é, marca, marca de patrocinador master, que talvez... É, a gente já viu que no Santa Cruz em outros anos foi uma situação complicada também um ponto também não 100% aplicado, então é mais um ano em que o torcedor deve quebrar a cabeça e como o Fred falou também, tem toda essa questão da reforma do estatuto que esbarra, esbarra, esbarra e por mais que o torcedor se mobilize cada vez mais entraves vai aparecendo bom é... Minhoca, Queria perguntar para você
0: aqui algo em relação ao Vitória. Você acha que o rubro-negro baiano ele começa 2020 melhor do que ele terminou 2019?
3: Acho sim, sabe, Celso? porque o sentimento de 2019 talvez é tipo assim não no começo, né, antes da, da bola rolar, porque quando a bola rolou foi quando descobriu o quanto estava preocupante a situação lá do clube baiano, né, o rubro-negro baiano, porque o, o, o Vitória, é, quando cai para a Série B, ele cai assim, mas muito arrasado. O esporte foi, foi um pouco similar, né porque depois da, da, da gestão do, do Arnaldo Baus também, tinha uma perspectiva muito negativa. Só que o Vitória, e é uma coisa que é, ele vai ter no começo da temporada, acho até que, a, a, eu estava olhando aqui a tabela dos dois, tanto do, do Vitória como do Santa Cruz, a tabela do Vitória no começo é um pouco mais chata. O jogo da Copa do Brasil, do Vitória, é contra o Imperatriz, lá no Maranhão, que é um dos adversários dele da Série C. Né? Aliás, desculpa, que é, 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 é... No caso, ele é da Série B, né? Porque eu tô convindo, ele vai ser o Imperatriz, vai enfrentar o, o Santa Cruz na Série C. Mas eu considero um jogo até mais, mais chato, né? O Imperatriz é uma equipe chata. Ano passado, na Série C, fez um, um bom trabalho. Já o Santa Cruz vai pegar o Operário, né? Que é, é do Mato Grosso. Então, eu vejo o, o Vitória um pouco mais confiante, digamos assim, acho que a reta final, a maneira como garantiu ali a permanência na Série B, como foi, dá, uma, dá uma, um pouco mais de tranquilidade. Mas ainda precisa de muita coisa para melhorar. O, o Vitória vai ter aí é, um ano difícil, mais uma vez, agora um pouco mais ciente né, do, do, das limitações, acho que muita gente, quando você cai da A para B, é, é uma é uma porrada maior porque a queda é maior, mas quando você vai para o um segundo ano de série B, você já está, você já entende um pouco mais o seu mercado, você já já entende um pouco mais a, a sua alimentação, né? E aí eu acho que o, o Vitória, é, quando ele viu o problema do, da temporada de 2019 foi ao longo dos jogos, né? E eu lembro demais até citei lá no, no, na nossa na votação dos melhores aquela goleada para o Fortaleza foi bem tipo eu lembro que Vitória quando enfrentava o Fortaleza, né, na média geral assim, do, do histórico do, do confronto, vitória, eu lembro que dava muito, era muito, dava muito trabalho mesmo a, a, ao Fortaleza, e, e no jogo do, de 2019, foi um passeio, assim, então, era uma vitória muito frágil contra uma equipe que estava em ascensão, como era o caso do Fortaleza. E aí, falar um pouco também do Santa Cruz, o Santa Cruz agora vai para uma temporada que não acontecia uma situação dessa desde 2016, né, porque é a equipe que está pior, na pior divisão assim, comparada ao G7. Né? Ela vai estar tá sozinha lá na Série C, a última equipe que teve isso foi o Fortaleza em 2016, em 2015 e 2014 também, né? é... e, e se a gente for olhar 2009 2010, o Santa Cruz esteve na Série D. Então a gente tem praticamente um pouco mais de uma década, praticamente uma década, né? 11 anos aí, em que o Santa Cruz está sempre abaixo, bateu na Série A, mas aí também rapidamente voltou como o Diego falou e perdeu uma grande oportunidade do Santa Cruz é, de fazer alguma mudança e é como é como se nessa zona vermelha o Santa Cruz estivesse ali lá no finalzinho né na última cadeira e que o, o Vitória talvez seja ali na, naquela segunda fileira do vermelho quem sabe aí tentando entendendo a limitação possa acabar no começo da temporada saindo para outro rumo, mas é, é bem preocupante, o do Santa Cruz me preocupa mais, mas o Vitória, vamos ver vamos ver se em campo essa, essa, essa tranquilidade, não de tranquilidade mas essa forma de, de enxergar o futebol no mínimo possível para tentar ser um time competitivo, vai ser suficiente para o Vitória ir crescendo ao longo da temporada, que claro é, tentar brigar pelo acesso já seria de muito lucro no final da temporada
0: Pois bem, senhores, então tá aí, tá semeada a discórdia, tá, liberamos o primeiro Power Ranking da temporada 2020, certamente é, vai render alguma polêmica e a gente espera justamente por vocês na continuação dessa nossa conversa, tá, nas nossas redes sociais. Obrigado a todos pela companhia, valeu galera, um forte abraço,
3: tchau, tchau.